0: Мединский период Мединский период в целом можно разделить на три этапа. Первый этап, характерной чертой которого являлись волнения и смуты в сочетании с различными внутренними проблемами. В это время на Медину нападали и внешние враги, цель которых состояла в уничтожении ее населения. Этот период продолжался до заключения перемирия в аль худайбии в месяце Зуль-Кахда, шестого года хиджры. Второй этап – это этап перемирия с предводителями идолопоклонников, завершившийся завоеванием Мекки в Рамадане восьмого года Хиджры. Этот период характеризовался также обращениями с исламским призывом к царям соседних стран. Третий этап – этап массового присоединения людей к религии Аллаха, когда в Медину являлись делегации различных арабских племен и отдельные люди. Этот период продолжался до самого конца жизни пророка, салаллаху алейхи вассалям, умершего в месяце Раби Аль-Авваль, одиннадцатого года хиджры. Первый этап. Положение в Медине во время переселения. Смысл переселения заключался не только в избавлении от искушений и насмешек поскольку наряду с этим оно позволяло объединить усилия людей, направленные на создание нового общества в безопасном месте. Вот почему переселение стало обязательным для каждого мусульманина, способного внести какой-то вклад в создание этого нового государства и приложить все свои усилия для его укрепления и возвышения. Нет необходимости доказывать, что посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, стал духовным и политическим лидером, направлявшим процесс создания этого общества и державшим в своих руках все нити управления. В Медине посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, приходилось иметь дело с тремя группами людей, положение каждой из которых явно отличалось от положения любой другой. С представителями всех этих групп нужно было решать свои вопросы. Речь идет о ниже следующих группах: избранные, благородные сподвижники посланника Аллаха многобожники, которые еще не уверовали и являлись представителями населявших Медину племен и иудеи. Проблемы сподвижников Пророка саляллаху алейхи вассалям, заключались в том, что в Медине они оказались совершенно в иных условиях нежели те, к которым привыкли в Мекке. Несмотря на то, что в Мекке их объединяла общая идея и общие цели, они жили в разных местах и были унижены, гонимы и бессильны. Власть принадлежала их врагам, исповедующим другую религию, и эти мусульмане не могли построить новое исламское общество со всеми необходимыми его элементами, присущими любому другому обществу. Вот почему мы видим, что мекканские суры Корана ограничиваются только изложением принципов ислама, установлений шариата, которое может применять на практике каждый отдельный человек, побуждениями к благочестию, благу и благонравию и велениями избегать всего низкого и порочного. В Медине все с первого же дня оказалось в руках самих мусульман. Никто из людей не стоял над ними, и это означало, что для них пришло время самим решать вопросы обустройства, жизнеобеспечения, экономики, политики, управления, мира и войны, а также полного пересмотра всего, что касалось дозволенного и запретного, поклонения, нравственности и всех прочих жизненно важных вопросов. Для них настало время объединения в новое исламское общество, которое во всех отношениях отличалось бы от общества эпохи джихилии, да и вообще от любого общества, когда-либо существовавшего на земле. Оно должно было стать выразителем исламского призыва, ради осуществления которого мусульмане в течение десяти долгих лет претерпевали всевозможные преследования и мучения». Ясно, что формирование любого общества такого типа не могло завершиться за один день, месяц или год, и для этого в любом случае требовалось долгое время, в течение которого должно было сложиться законодательство наряду с постепенным процессом развития, подготовки и воспитания людей. Аллах был источником законов. А посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, отвечал за их применение на практике, направлял к этому людей и воспитывал мусульман в духе подчинения этим законам. Аллах Всевышний сказал, «Он тот, кто направил к неграмотным посланника из их числа, возвещающего им его аяты, очищающего их и обучающего их писанию и мудрости». Сура аль второй аят. Сподвижники, да будет доволен ими Аллах, сердцами устремлялись к подчинению этим законам и были рады соблюдать установление шариата, так как являлись людьми, далее следует второй аят из суры добыча, у которых увеличивается их вера, когда им читают его аяты. Однако подробное изложение всех этих вопросов не входит в задачи нашего исследования, и мы будем затрагивать их только по мере необходимости. Это было главной задачей посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, в том, что имело отношение к мусульманам, и в этом, по большому счету, заключалась цель исламского призыва и послание Мухаммада, салаллаху алейхи вассалям, в целом. Однако достижение этой цели не требовало принятия тех или иных срочных мер, тогда как некоторые другие вопросы надо было решать безотлагательно. Мусульмане-медины разделились на две группы. Часть их жила на своей земле в собственных домах и пользовалась своим имуществом, и в этом отношении их могло волновать лишь то, что обычно волнует человека как члена общества. К этой группе относились ансары. Однако их разделяли серьезные разногласия и давняя постоянная вражда. Рядом с ними находилась другая группа, в которую входили мухаджеры, переселенцы, не знавшие всего этого. Они спаслись бегством в Медину, не имея там ни пристанища, где бы они могли укрыться, ни работы, благодаря которой они могли бы себя обеспечить, ни богатств, которые могли бы стать для них опорой. Этих беженцев было в Медине немало и количество их день ото дня росло, поскольку переселяться было дозволено каждому, кто уверовал в Аллаха и его посланника, салаллаху алейхи вассаллям. Известно, что Медина не являлась богатым городом. После переезда туда мухаджиров ее экономическое положение стало неустойчивым, а в этот трудный период враждебные исламу силы еще и организовали нечто вроде экономической блокады, в результате чего все поставки в Медину сократились и положение там осложнилось. Ко второй группе, с которой приходилось работать пророку Мухаммаду, относились многобожники, являвшиеся представителями местных племен и не имевшие власти над мусульманами. Некоторые из них испытывали сомнения и колебались относительно того, стоит ли им отрекаться от религии их предков, Однако они не питали вражды к исламу и мусульманам, и ничего против них не замышляли. А через непродолжительное время эти люди и сами приняли ислам и стали искренно исповедовать эту религию ради Аллаха. Вместе с тем среди них были и такие, кто питал сильную злобу и враждебные чувства по отношению к посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, и мусульманам но не могли противодействовать им открыто и были вынуждены выказывать дружелюбие и искренность, приспосабливаясь к обстоятельствам. Во главе этих людей стоял Абдуллах бин Убай. Раньше, после битвы при Буасе, племена Ауз и Хазрадж были готовы признать его их общим вождем, тогда как до этого они никогда не могли договориться относительно единого кандидата». Они уже нанизали для него джемчуг, чтобы увенчать его короной и вручить ему власть. А он был близок к тому, чтобы стать царем жителей Медины, как вдруг приехал посланник Аллаха, алейхи вассалям, и люди перешли от Убая к нему. Убай считал, что пророк, салаллаху алейхи вассалям, лишил его власти и тайно ненавидел его. Увидев, что сложившиеся условия не способствуют дальнейшему исповеданию им многобожия, и что он может лишиться мирских выгод, этот человек внешне принял ислам после битвы при Бадре, но внутренне оставался неверующим. Он не упускал ни одной возможности досадить мусульманам и посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям. А другие предводители племен, являвшиеся его товарищами и не достигшие того положения, которое они надеялись занять при его власти, помогали ему и оказывали всяческую поддержку в осуществлении его планов. Иногда они использовали для этого те или иные события и тех мусульман, которые были не в состоянии распознать их истинные намерения». К третьей группе, с которой приходилось работать пророку Мухаммаду, салаллаху алейхи вассалям, относились иудеи, предки которых, как уже отмечалось ранее, переселялись в Хиджаз в периоды преследований со стороны ассирийцев и римлян. Они были евреями, но после переселения в Хиджаз переняли у арабов манеру одеваться, язык и образ жизни. Арабскими стали даже названия их племен и имена людей а между ними и арабами заключались смешанные браки. Но тем не менее они сохраняли свою национальную обособленность и не ассимилировались с арабами окончательно, кича своим происхождением и проявляя по отношению к арабам крайнее презрение. Они даже называли арабов неграмотными, сравнивая их с наивными и отсталыми дикарями». Иудеи считали, что богатство арабов для них дозволены, и они могут пользоваться ими, как пожелают. И они говорили, далее следует 75-й Айят из суры семейства Имрана. Не будет нам ничего из-за этих неграмотных. Они не горели желанием распространять свою религию, а наиболее заметными признаками их религиозного влияния являлись вера в хорошие предзнаменования колдовство, заклинания и тому подобные вещи, дававшие им основания считать себя учеными людьми и духовными лидерами. Иудеи преуспевали во всем, что касалось разных способов добывания денег. В их руках была сосредоточена торговля зерном, финиками, вином и одеждой, и при этом одежду, зерно и вино они ввозили в Медину, а финики вывозили. Кроме того, они занимались и другими делами, а за все то, что они делали, арабам приходилось переплачивать. Однако они не ограничивались этим, но занимались еще и ростовщичеством. Иудеи сужали шейхам и предводителям арабов деньги, которые те безо всякой пользы расходовали на поэтов, чтобы те писали хвалебные оды в их честь и тем самым прославляли их среди людей. За это иудеи получали в залог земли, посевы и финиковой рощи этих предводителей, которые по прошествии нескольких лет становились их собственностью. Иудеи занимались всевозможными интригами и заговорами, вели себя вызывающе и способствовали распространению пороков. Они сеяли вражду и ненависть между соседними арабскими племенами, с помощью тайных козней они настраивали их друг против друга о чем эти люди даже не догадывались, продолжая вести между собой бесконечные кровопролитные войны. Иудеи разжигали конфликты и придавали им новую силу всякий раз, как видели, что они близки к завершению. Занимаясь подобными вещами, сами они оставались в стороне, молча наблюдая за тем, что происходит с арабами. Из-за того, что они ссужали арабам деньги под большие проценты, те не могли прекратить воевать, поскольку это повлекло бы за собой большие расходы. Подобными методами иудеи достигали двух целей — поддерживали собственное существование и сохраняли рынок ростовщических услуг, чтобы получать большую прибыль и накапливать большие богатства. В Ясребе обитало три известных иудейских племени. Племя Банукайнука, поддерживавшее союзнические отношения с хазраджитами, Дома этого племени находились в пределах Медины. Племя бану Аннадир и племя Бану-Курайза. Два последних племени являлись союзниками ауситов, а дома их находились в предместьях города. Эти три племени издавна и разжигали военные конфликты между племенами Аус и Хазрадж и участвовали в битве при Буласе, каждая на стороне своих союзников. Вполне естественно, что ислам не мог вызвать у иудеев ничего, кроме ненависти, ведь посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалам, был не из их числа. Они не могли примириться с этим по той причине, что определяющим фактором их менталитета и психологии была убежденность в собственной национальной исключительности. Кроме того, исламский призыв являлся благим призывом способствовавшим объединению среди разных людей и прекращению вражды и ненависти, побуждавшим к честности во всех делах и к неуклонному использованию дозволенного из средств, добытых законными путями. Все это означало, что арабские племена Ясреба могли объединиться между собой, в результате чего арабы неизбежно освободились бы от влияния иудеев, торговая деятельность которых прекратилась бы, и они не смогли бы и впредь заниматься ростовщичеством, приносившим им большие доходы. Более того, существовала вероятность того, что пробудившиеся арабские племена потребуют назад свое достояние, которое было захвачено иудеями с помощью ростовщичества, и постараются вернуть свои земли и пальмовые рощи, оказавшиеся в руках иудеев в качестве залога за долги. Иудеи принимали во внимание все это с тех самых пор, как узнали, что ислам пытается утвердиться в Ясребе. Вот почему они были крайне враждебно настроены по отношению к исламу и посланнику Аллаха, алейхи вассалям, что проявилось сразу же после его появления в Ясребе, хотя до поры до времени они не осмеливались выказывать свою враждебность открыто. Все сказанное ясно подтверждается сообщением, которое Ибн Исхак передает со слов матери правоверных Софии, да будет доволен ею Аллах, Ибн Исхак пишет. Передают, что София бинт Хуяй бин Ахтаб сказала, «Я была самым любимым ребенком для моего отца и моего дяди Абу Ясера, и когда бы я ни встречала их, находясь в компании других их детей, они всегда баловали меня больше других». Когда посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, прибыл в Медину и остановился в Куба, в домах людей из рода Бану Амр бин Ауф, мой отец, Хуяй бин Ахтаб, пошел к нему вместе с моим дядей. Вернулись же они только в сумерках на заходе солнца, двигаясь устало и неторопливо. Я, как всегда, радостно поспешила им навстречу, но, клянусь Аллахом, ни один из них даже не повернулся ко мне из-за охватившего их огорчения. Я услышала, как мой дядя Абу Ясир говорит, обращаясь к моему отцу Хуяю бин Ахтабу. — Это действительно он? — он сказал. — Да, клянусь Аллахом. Он спросил. — Ты узнаешь его и признаешь, что это он? Отец сказал. — Да. Дядя спросил. — А что ты чувствуешь по отношению к нему? Он ответил. — Клянусь Аллахом. Он мой враг до самой смерти. Об этом же свидетельствует и приводимый Аль-Бухари хадис, в котором сообщается о том, как принял ислам Абдуллах бин Салям, да будет доволен им Аллах, являвшийся выдающимся знатоком иудейской религии. Сообщается, что когда Абдуллах, да будет доволен им Аллах, услышал о приезде посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, в Медину, и о том, что он остановился в квартале Бану-ан-Наджар, он поспешил к нему и задал ему несколько вопросов, ответы на которые могли быть известны только пророку. Услышав ответы пророка, салаллаху алейхи вассалям, на свои вопросы, он сразу же уверовал в него, а потом сказал, «О посланник Аллаха! Поистине иудеи лживы, если они узнают о том, что я принял ислам до того, как ты спросишь их обо мне, они станут возводить на меня ложь». А потом к посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, пришли иудеи. Что же касается Абдуллаха, то он вошел в дом. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, спросил этих иудеев, «Что за человек этот Абдуллах бин Салям, который находится среди вас?» Они ответили, «Он самый знающий из нас и сын самого знающего из нас, и он лучший из нас и сын лучшего из нас». Тогда посланник Аллаха салаллаху алейхи вассалям спросил, а что бы вы сказали, если бы Абдуллах принял ислам? В ответ на это они воскликнули, да упасет его от этого Аллах, повторив эти слова дважды или трижды. Тогда Абдуллах вышел к ним и сказал, свидетельствую, что нет Бога кроме Аллаха и свидетельствую, что Мухаммад посланник Аллаха после чего они стали говорить, «Он худший из нас, и сын худшего из нас», и продолжали злословить о нем и впредь. В другой версии этого хадиса сообщается, что Абдуллах бин Салям, да будет доволен им Аллах, сказал, «О иудеи, побойтесь Аллаха, ведь клянусь Аллахом, помимо которого нет иного Бога, вы знаете, что Он посланник Аллаха, и что Он явился с истиной». Однако они сказали, «Ты лжешь». Таким был первый опыт общения посланника Аллаха вассалям, с иудеями, который он приобрел в первый же день после своего приезда в Медину. Все выше изложенное касалось внутреннего положения. Если же говорить о внешних факторах, то самой непримиримой силой, выступавшей против ислама, являлись курайшиты, которые в течение тех десяти лет, когда мусульмане были подвластны им, испробовали все виды устрашения, угроз, притеснений, бойкотов и истязаний, развязав против них изнурительную психологическую войну и организованную враждебную пропаганду. Когда мусульмане перебрались в Медину... Курайшиты конфисковали принадлежащие им земли, дома и имущество и стали не только препятствовать их воссоединению с женами и детьми, но и задерживать и подвергать мучениям кого только могли. Однако этим они не ограничились и стали устраивать заговоры, цель которых состояла в том, чтобы вообще покончить, как с посланником Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, являвшимся источником исламского призыва, так и самим этим призывом, и не жалели сил ради осуществления этих заговоров. А когда после всего этого мусульмане переселились за 500 километров от них, они как светские и религиозные лидеры стали использовать свое политическое влияние, которым пользовались среди арабов в силу того, что жили в святилище рядом с Каабой и являлись ее хранителями. Это находило свое выражение в том, что они натравливали на жителей Медины и других многобожников Аравии, в результате чего город оказался на полуосадном положении и поставки туда сократились, а между тем беженцев с каждым днем становилось все больше и больше. Мухаммад Аль-Газали пишет, «Фактически эти мекканские притеснители и мусульмане, жившие на своей новой родине, находились в состоянии войны». И было бы глупо возлагать на мусульман ответственность за это противостояние. Таким образом, мусульмане имели полное право конфисковать имущество этих тиранов подобно тому, как сами они конфисковали их имущество, подвергать их таким же преследованиям, создавать для них такие же трудности и отплачивать им за все той же мерой, чтобы лишить их возможности уничтожить мусульман. С такими трудностями пришлось столкнуться посланнику Аллаха, салаллаху алейхи саллям), когда он прибыл в Медину в качестве посланника, руководителя, имама и политического лидера. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, стал распространять свое послание и взял на себя обязанности руководителя в Медине, относясь к людям либо с состраданием и милосердием, либо проявляя к ним суровость в зависимости от того, чего они заслуживали но при этом милосердие, несомненно, преобладало над суровостью. Это продолжалось в течение нескольких лет, пока главенство не стало принадлежать мусульманам, о чем читатель узнает, ознакомившись с тем, что изложено ниже.